0: Можно ли говорить в целом, да, о Средневековье как некой цельности?
1: Все всевластие, все власти,
0: вездесущность Средневековья. Обскурантистское, противостоящая науке, ограничивающее искусство, да. Европейский Союз и это наследие Средневековья. В
2: таком случае как-то гражданское общество, наверное, это плод греха вообще.
1: От этого Средневековья ни жарко, ни холодно.
0: Средневековье, возможно, единственное из эпох которая привлекает внимание невероятного количества людей. То и дело, кому-то из политиков кажется, что нам грозит откат в Средневековье. А кому-то, наоборот, очень нравится надевать щит и меч, причем не совсем в чекистских традициях, да, в самых что не на есть средневековых, и идти бить по щитам других людей на каком-нибудь поле.
2: Действительно, Средневековье кажется одной из самых манящих эпох в истории человечества. Но что мы о нем в действительности знаем? Об этом поговорим с нашим сегодняшним гостем Олегом Сергеевичем. Сергеевичем. Сергеевичем Воскобойниковым. Сегодня у нас в гостях Олег Сергеевич Воскобойников, доктор исторических наук, научный руководитель проекта «Страдариум» и профессор школы исторических наук НИУ ВШМ. Олег Сергеевич, и начнем наш эпизод с такого большого вопроса о том, почему все любят Средневековье, почему оно оказывается таким популярным в сегодняшней культуре и что делает его особенно привлекательным для нас, для сегодняшней публики в сравнении с какими-то другими историческими эпохами, не менее важными. Здравствуйте, Олег Сергеевич.
0: Здравствуйте, Олег Сергеевич.
1: Здравствуйте. Все мы в большей или меньшей степени знакомые с реальным Средневековьем. Ощущаем наше родство с ним, но одновременно непохожесть. Как только у нас что-то не ладится в мире, то первым делом мы спешим это прописать по статье «Возвращение Средневековья». «Сказка». Да, мы все-таки все выросли на сказках, и сказки, они про что-то такое ну, страшное, но часто хорошо заканчивающееся, про какую-то любовь, рыцарей, там, сражающихся. Да, сказки могут быть совсем простые, могут быть и очень сложными, как Толкин или э, Льюис. Могут быть романы или фильмы о средневековье. Да, Многие из нас эти романы и фильмы любят, мы любят. Там, скажем, с Галью Зифович недавно обсуждали в Средневековье и древность, в современной литературе, да, и констатировали многочисленные факты. И в литературе, и в кинематографе, когда с помощью Средневековья какой-то современный режиссер или писатель рассказывает нам о нас, да, заставляя глядеться в некое средневековое зеркало, будь то имя Розы, Берту Эква, или Я исповедуюсь, Жаума Кабре, «Седьмая печать Бергмана» или «Трудно быть богом Германа». То есть Средневековье постоянно возвращается в нашу жизнь и культуру э, на всех уровнях, как на самых высоких, да, в каких-то империях даже, так и в большой политике, в какой-то нашей повседневной рутине. Мне кажется, что Западная Средневековья особенно популярна стала в России последних лет в большей степени, чем в других странах. И связано это с тем, что это как бы не наше среднеяковое. Мы можем над ним посмеиваться иногда, шутить на его тему, не боясь рогаток цензуры.
0: Можно вот в развитии вопрос. Вы когда говорили, да, о некоторых э, сказочных мотивах или, да, каких-то декорациях романтических, да, там, средневековьев. Но я вот думаю, да, у нас, с другой стороны, есть, допустим, античный период, истории, да, Западной, ну, Европы в целом, да, Средиземноморье, где есть тоже свой легендариум, свои мифы, более того, очень такие объемные, ну, вернее, сделанные впоследствии более объемными э, фигуры героев и так далее. При этом... Внимание к личности, да, в античности, ну оно, ну, наверное, не меньше, чем в средневековье. Может быть, вы, как э, настоящий специалист, скажете, что я ошибаюсь. Вот, ну, Мне со стороны кажется так. А дело в том, что Средневековье нам ближе хронологически, или в нем вот этот, эти моменты сказочных параллелей становятся более манящими? То есть Почему, допустим, Средневековье действительно не античность, почему все хотя бы хотят быть рыцаями, а не гоплетами, да? и почему не хотят жить как диаген да, в... Условно говоря, бочке хотя это не совсем бочка, да, но тиражируют фигуру там, трубадура, условно говоря.
1: Для меня это тоже загадка, как и для вас. И я вполне согласен, что интерес к индивиду или к личности в античности может даже и больше, чем в средние века. И почему бы нам действительно не подражать Спартаку в наших, ну или там Каму в наших реконструкциях, нет, почему-то все облачаются в значит, средневековые там, условные доспехи и машут средневековыми мечами, а не эскифскими окинаками. Хотя я слыхал, что в общем-то, всякое бывает. На самом деле мы немножко утрируем все всевластие все и присутствие, вездесущность средневековья в нашей современности. В той же литературе, в том же кинематографе, ну чего, античность тоже вполне присутствует. Меньше, конечно, Египта, там, Месопотамии или Мезоамерики, да, но меньше и какой-нибудь французской революции. Хотя в России, скажем, реконструкции, там, вот армии 19 века, всякими там наполеоновскими временами увлекались и увлекаются тоже казаки всякие у нас, да? Опять же, я к чему клоню? Не средневековьем, а единым.
0: Это правда. Продолжу одним таким вопросом. И он тоже немножко, с одной стороны, наверное, уже поевшийся вам, да, а с другой неизменно интересующий читателей, слушателей, зрителей и так далее. Насколько вообще уместно... Мазать сложную историческую чаепицу, да, и сложную чайду различных исторических событий, происходящих в разных странах, регионах, да, на пространстве от условного места, где устье Тежу до севера Норвегии. Насколько уместно вообще говорить о существовании некоего цельного периода, да, или эпохи, Средневековье. Нет ли в этом определенной примитивизации или привычного штампа, да, вот такого воображаемого средневековья, да, потому что оно как у нас рисуется, да, темные века, да, обычно говорят о темном средневековье, да, там абсурдистское, противостоящее науке, ограничивающее искусство, да, связанное с какими-то почти вождескими мотивами в политическом развитии. С одной стороны, да, можно найти какие-то аргументы в пользу этой позиции или позиций, да, но вот э, такой фундаментальный вопрос, да, можно ли говорить в целом, да, о средневековье как некой цельности?
1: Ну, наверное, все-таки можно, хотя бы потому, что для ориентации во времени нам нужны какие-то реперные точки. Хронология, хрон, любая хронология предполагает деление череды времен на отрывки, и это свойственно не только нашей цивилизации, но и тому же самому Средневековью. Другое дело, что границы проводят весьма по-разному. Даже в рамках моей дисциплины история религии, история философии, литературы, искусства, в общем, не всегда совпадают с историей политики или экономики. Один из моих старших учителей, Жак Легов, он вообще предлагал такую идею долгого средневековья, которая у него начиналась там, со времен Константина Великого, то есть IV века, с водворения христианства в качестве одной из официальных религий империи до порога индустриальной революции, то есть до начала XIX века, потому что, писал он, основные ментальные характеристики что ли европейца, во всяком случае вот западного европейца, Оставались неизменными. Менялись э, научные парадигмы, э, менялось искусство, да, но вот человек, как говорится, жил по-прежнему, если упрощать, человек как жил там в своей деревне, так и жил. А вот в XIX веке. Вот мангольфьеры, вот э, телеграф, железная дорога, уголь, да, двигатели всякие, сначала угольные, потом внутреннего сгорания. Вот это уже не Средневековье. С другой стороны, э, значит, если видеть одну из характеристик Средневековья в м- христианстве, да, в христианстве как вере, в христианстве как способы организации общества под эгидой церкви и христианской власти, то христианство-то родилось посреди античности, прям совсем посреди античности, в эпоху расцвета, при августе, тиберии, когда воплотился Христос и возникла новая религия. И тогда выходит, что где-то там все начинается. А где заканчивается, такое вообще не заканчивается, потому что мы по сей день ведем войны, сражаясь с сатаной, так сказать, во имя света против некого зла мирового или не мирового, вполне христианские мотивы используются, и в общем в очень разных странах, но то есть религия вообще-то никуда не делась. А, тогда что получается, у нас сегодня тоже ну Открываешь любую новостную ленту, вот тебе по поводу любой новости значит, рассказывают о том, что мы скатились в Среднеяковье, или еще кто-то скатился в Среднеяковье, или сейчас мы все скатимся в Среднеяковье. Действительно, очень условная такая штуковина-то, условная позиция, вы правы. Сами среднеяковые люди себя среднеяковыми не называли, да, потому что этот термин возник в эпоху Возрождения, Возрождение чего? Ну, как некой, так сказать, хорошей древности в пику некоему средневековью, да, то есть среднему, серединному периоду, эпохи заката да, и тьмы всякой. Вот. Ну, это расстановка акцентов, да, распределение цветов. Мы белые, а они черные. да. Ну, когда смотришь на реальность, все оказывается в массе всяких оттенков. Сами средневековые люди себя, наверное, прежде всего считали христианами. Не христиан, это не я, это кто-то другой. Тот, кто неправильно верит, еретик, он тоже не я, он другой. Его надо либо вернуть, либо уничтожить, в лону церкви, как говорится, сделать снова своим, либо уничтожить. Преступник тоже не я, его надо изгнать. Если он не изгоняется, то уничтожить. Но наряду с этим представлением о принадлежности к некой более-менее единой религии Христа, очень распространенным был и дух, э, как это назвать-то его, но взгляд со своей колокольни, взгляд на мир со своей колокольни. Вот моя деревня, мой хутор, мой город, ну, наконец, мой диоцез, то есть там церковная провинция, мое графство, вот мой граф, я ему верен. Раз я верен Христу, я буду верен моему графу, или моему герцогу, или моему королю. То есть это невероятно разнообразный набор разного рода отношений, подчинения, властвования и верности. Вот отношения между людьми. И тогда получается, что провести знак равенства, поставить знак равенства между исландским бондом и каким-нибудь жителям Толедо в XII веке. но ну, не так-то просто. Уж больно разные у них системы ценностей, больно разные привязанности. Но и, наконец, последнее, что про это надо сказать. Мне кажется, что современный Евросоюз, да, Европа в границах там, в какой-то степени Шенгенского соглашения, да, визового, и более, в более широком в смысле, собственно, Европейский союз, И это наследие Средневековья. Во всяком случае, они пытаются, ну они, Европа, пытаются выстроить себя в какой-то степени в диалоге с окружающими мирами, цивилизациями, в какой-то степени в противостоянии с ними, как наследники Карла Великого, христианской империи, объединившей Францию, Германию и Италию в 800 году под эгидой одного короля, одной религии. Сейчас это, естественно, демократическое образование, где у каждой страны одинаковый голос при некотором так сказать, лидерстве Берлина и Парижа, как мы знаем. Вот. Но Англия, как остров, опять же, вышедший из европейского сообщества, ну, оказалась снова в некой уникальной ситуации, в какой она была и в Средние века.
2: Мы об этом уже начали немного говорить, про роль необычной совершенно особую религии в Средневековье, особенно в политической власти. Если цитировать самого известного человека на планете, немножко не от мира сего, по идее, должна быть э, власть духовная, потому что она направлена больше на вещи, которые связаны не с мирским решением вопросов, но оборачиваясь на историю э, мировую и на европейскую Средневековье в частности, мы видим, что ну, тот же Папа, например, Институт папства был крайне заинтересован в решении политических мирских вопросов. А как это противоречие вообще в себе европейская средневековая власть совмещала? Вот это постоянное стремление к духовности и, тем не менее, вот это расширение именно кого-то практического мирского присутствия.
1: Интересный и каверзный вопрос. Но ну, чтобы в нем разобраться, наверное, надо прежде всего разделить. Две власти, о которых мы говорим. Действительно, одна власть не от мира всего – это власть церкви. Церковь, в общем, изначально не совсем власть. Это союз людей. Но все люди разные и грешные. И поскольку люди грешные, то они нуждаются в управлении. Так рассуждали в средние века о власти. Ее наличие на земле – последствия грехопадения вот как бы двойного первого греха первородного да, из этого первородного греха родились два брата из которых один убил другого да, то есть сначала был ну как сказать грех плотский грех и потом был грех убийства вот. оба они для средневекового сознания вот, в основе нашей природы ну и в общем нельзя не отдать должное их мудрости какой-то житейской, Поэтому церковь тоже осуществляет власть. Но земные интересы власти, это, по идее, не про нее. Земная власть средневековая такая же прагматичная и твердо стоящая на земле, как и нынешняя. И она, эта самая земная власть, использовала церковь в качестве механизма пропаганды, выражаясь на современном языке, потому что клир, на протяжении столетий обладал э, в Западной Европе и на Руси тоже и прерогативой, и эксклюзивом фактически на знания в целом и на их трансляцию в частности. То есть, если тебе, власти, нужно что-то сказать о себе, какие-то свои притязания, ты как минимум должна, ты власть должна обратиться к знатокам, которые умеют писать на латыни, да, что достанут да, пергамент, чернил, что-то запишут, да, или тебе нужно выразить твои притязания на языке искусства, где ты это будешь выражать? У себя во дворце? Там три с половиной калеки это увидят. Уви... Что, если ты хочешь, чтобы все увидели, да, то это должна быть церковь, как минимум, еще лучше собор или э, монастырь, серьезный монастырь, да, на, на твоих землях. Вот. ты, значит, откишишься на это дело, или там земель подаришь. Выпишешь из-за границы каких-нибудь модных мастеров, как, например, Андрей Боголюбский выписывал для украшения своей новой столицы во Владимире. Тоже типичный средневековый жест. Он он их выписал с Запада. Несколько веков спустя то же самое сделал Иван Третий, тоже Рюрикович, выписав итальянцев для строительства нового Кремля в Москве. Потом то же самое для Казанской победы, значит, для Покровского собора. Ну и так далее, и так далее. Выписывают каких-то вот интересных, не таких, как все, мастеров, ставят храм до небес. Да? И этот храм до небес является твою, например, Карл Великий, мощь. Да? Вот в 799 году такая поэма была написана про величие Карла Великого, какой он весь из себя там мудрый, и, в частности, описывается, как строит он город свой, столицу. Да, она даже по имени не названа. Все понимают, что это Аахин нынешний, но это название странно никому не нужно. Ясно, что он строит, как минимум, Новый Рим. И поэма при этом использует выражение из «Энеиды», где описывается тоже сказать, строительство Карфагена. Вот И на языке Вергилия восславляется, прославляется вполне сред... себе средневековый всехристианейший государь. Это все языки идеологии тоже. Да? И искусство, и... и изобразительное искусство, и архитектура, и прочее, прочее. И поэзия тоже может быть языком пропаганды. У них не было журналистики в нашем понимании этого слова. Не было электроники. Да? Был пергамент, но иногда папирус. Еще камни, реже бронза. И в этом всем отливалась, высекалось в камне, писалось на пергамене, В позднее Средневековье на бумаге тоже, наконец, печаталась что-то важное для этой самой власти. Но светская власть, повторяю, она могла быть очень богочестивой и творить как хорошие дела, так и плохие во имя Христа, во имя церкви, защищая эту самую церковь. Но это, это то, что мы встретим во всех средневековых текстах. Реальность также отличалась от написанного, как и наша реальность отличается от того, что говорится в BBC или Первом каналом.
2: Спасибо. Мне понравился ваш тезис вначале о том, что вот эта концепция с тем, что власть — это сила, удерживающая людей и от грехопадения. В таком случае как-то гражданское общество, наверное, это плод греха вообще получается по этой концепции.
1: От греха, да. — Генетически, конечно, потому что мы бы тоже были рады, чтобы никакой власти не было, налогов не, на, не нужно было платить, а мы бы сами все организовали. Но э, полития, да, политическая жизнь, она представляет из себя следствие природы человека, да, каких-то наших вот природных качеств, в том числе национальных. Да, у одних такая полития, у других всякая полития. Ну вот э, мы можем это все как бы на языке религии а, описывать, а можем рационализировать. Да, как, ну, поэтому по второму пути, собственно, и пошел Запад, да, создав себе теорию государства вне религии, да, иногда отрицая ее, иногда вбирая в себя опыт религии. Вот, и в какой-то степени это и русский путь тоже да, у нас... Государство отделено от церкви, и наше политическое бытие формально с религией никак не связано. Оно связано с конституцией, интересами государства. Вот. В средние века, в общем-то, тоже. Конституции нет. Да? На протяжении столетий люди живут без всякого законодательства. Они живут по нормам права. Но это не то же самое, что юриспруденция или законодательная инициатива.
2: Напоминаем, что для каждого выпуска мы публикуем список полезной литературы, который можно найти в описании эпизода.
0: У меня вопрос будет вот про некоторый момент исхода, если угодно, да, или выхода из средневековых штанишек. Смотрите, да, мы действительно не можем обходить вниманием религиозные вопросы средневековья накрепко связаны с религией. С верой, с сакральными объяснениями всего происходящего от полетии до попадания молнии в дерево. И заканчивается этот период христианской сакральной реальности прыжком, ну, может, и не прыжком, да, но точно переходом, во многом светскому и точно антропоцентричному ренессансу. Возрождению. Это что такое эффект усталости общества от приевшихся догматов да, и желания чего-то нового? Или это внутреннее вот, разложение религиозного дискурса? Или это внешние силы? Ну, не знаю, там же есть различные исследования климатические, которые связывают развитие политической Европы да, с циклами там, малого ледникового периода и так далее. Это я, наверное, так к слову упоминаю. Вряд ли это связано с переходом к Ренессансу, но тем не менее, вот причинно следственной связи-то какие? Как вот этот мир религии превратился в мир атеистичного, развитого человека во всей его полноте личностной?
1: Прежде всего, Ренессанс не был победой атеизма, но совсем ни в коем разе. Французская революция, там, не знаю, позитивизм европейской науки XIX века, теория относительности может быть. И то, да? если я правильно понимаю, Стивен Хокинг был вполне верующим человеком. Так же, как христианином, хоть и арианином был Ньютон. Ренессанс, период 14-16 веков, это культурное явление, ну, естественно, культура в очень широком смысле этого слова, которое по времени совпадает с поздним Средневековьем и ранним Новым временем. То есть, если говорить сугубо исторически, Средневековье заканчивается в конце 15 века и начинается раннее новое время. Возрождение как явление культуры захватывает 15-16 века, там, не знаю, первый половину 16 века, где как. Да, в Италии, наверное, еще и там, большую часть 14 века, по крайней мере, творчество Петра Арки Боккачо. Вот там, во Франции, Германии и других странах чуть позже. Но антропоцентризм э, Ренессанса действительно зафиксирован искусством и литературой, и философией того времени, но он далеко не так противоречит средневековому антропоцентризму, как это иногда подавалось и подается в учебниках, в особенности в нашей стране, еще с советских времен, по понятным причинам, да, советскому... Такому немножко кандовому марксизму, материализму, да, историческому материализму хотелось видеть своих предшественников ну, везде и всюду. И труднее всего, конечно, их было найти в средних веках. Вот. Но религиозность эпохи Возрождения, христианская религиозность зачастую намного более глубока и разнообразна, чем религиозность средневековья да? Ну, достаточно вспомнить о том, что 4 пятых всех картин эпохи Возрождения на христианский сюжет. А из оставшейся пятой части да, многие картины представляют из себя контаминацию сюжетов христианских и э, нехристианских языческих. Вот. Хотя возрождалось, конечно, и язычество, и интерес к другим религиям, к другим формам мышления не нашим, не христианским, да, это плоть от плоти ренессансной культуры. Но и этой черте ренессанса совсем не трудно найти предшественников или предшественниц в культуре Средневековья. Собственно, этим я и занимался до недавнего времени, до иммиграции. Что там дальше будет, пока не знаю, но это как бы сюжет очень увлекательный, да, такой как по-английски есть такой непереводимый английский термин, survival, ну, буквально выживание. Да? В вот, Средневековье отмечено таким survival э, значит разного рода нехристианских верований, э, воспринятых еще эпохой отцов церкви от грека, римской и средиземноморской цивилизации. Так что я бы, наверное, вот... Э, предложил немножко нюансировать предложенный вами взгляд на переход от средневековья к современности, как переход от неличности к личности, от верующего к атеисту. Нам все это было намного сложнее и, главное, дольше. Это не умещается в одну эпоху
0: Возрождения. Олег Сергеевич, простите, прерву, уточню. Да, и безусловно, мы не говорим о том, что бац, появились э, ребята, которые хором начинают петь, там, не знаю, «Интернационал», «Жечь попов» и так далее, да. Мы, естественно, говорим о сохранении во многом, да, религиозного характера культуры, понятно. И не зря, да, там, деятелями возрождения... Деятелем возрождения в какой-то степени, наверное, можно назвать и Мартина Лютера, да, которого, ну уж в чем-в чем, а в атеизме не упрекнешь. Условно говоря, мне... Может быть, опять-таки, в силу малого знакомства с деталями и нюансами средневековой культуры, мне достаточно сложно представить, допустим, Декамерон Бакаче да? за два века до того, как он появился на самом деле, да? То есть все равно какой-то переход, безусловно, упрощенный мной на, в предыдущей итерации вопроса, все равно некий переход произошел. И вопрос, с чем он связан, да, с какими-то объективными факторами, или это великое творение чьих-то конкретных человеческих рук, и мы сейчас назовем каких?
1: Очень правильный вопрос, да. Мы, конечно, можем назвать рождение новой культуры этой ренессансной, Делом рук трех флорентийских венков, как их иногда называют в Италии, Данте, Петрарка и Бакаччо. Ну и в чем-то, наверное, будем правы, но только чаще всего в Данте видят синтез средневековья, а в Петрарке и Бакаччо уже людей нового времени, новой эпохи. Да? Или, во всяком случае, людей, стоящих на пороге, как сам Петрарка о себе писал. Я человек, стоящий на пороге, оглядывающийся назад и боящийся смотреть в будущее. В общем, такой был пессимист перечитавший, слишком много начитавшийся Августина. Как и Лютер, кстати, он монах августинец. А Августин, в общем, был без иллюзий насчет человеческой природы. Я думаю, что роль крупных талантов не стоит сбрасывать со счетов. Потому что такие таланты, ну, они... Вот в концентрированной форме выдают в своем творчестве, ну, какие-то там искания большой эпохи. В этом плане наше время ничем не отличается от других эпох. Да, мы все следим за каждым высказыванием Илона Маска, как будто нам без, не прожить вообще То что у него там с твиттером, не твиттером. Вот вся, все человечество за этим следит, поактивнее, чем за... Боевыми действиями в Украине, если верить Google во всяком случае. Это, конечно, были факторы объективные какие-то факторы. Они, эти факторы были как экономические, так и демографические. То, наверное, главный из этого из этих, из этих факторов это расцвет города, средневекового города и всей городской цивилизации. Город родился вроде бы из феодальной такой вот э, системы. Э, человеческих отношений, ну, назовем ее условно-феодальной, она, конечно, была много, тоже многоукладная эта система, вот, ну, во всяком случае, отношений, собственно, средневековых, отношений аграрных, отношений по земле, отношений церковных, но одновременно город стал чем-то новым, да, и, не знаю, волю Бога и людей, которые населяли эти города, они стали такой новой силой. Третий, четвертый, трудно сказать, считать, наверное, четвертый возникло новое сословие, его называли иногда где-то третьим сословием где-то горожанами, да, из этих самых бургенсес средневековых веками формировалась буржуазия, как из, из средневековой знати формировались аристократия, дворянство сказать, да, нового и новейшего времени. Вот Город был, наверное, каким-то клочком свободы и, во всяком случае, другого типа отношений между людьми и между людьми и богом. Средневековый город очень сильно отличался от античного города, хотя бы тем, что он был центром производства. В античной цивилизации в городе, ну, конечно, были какие-то мастерские, то все, но индустрия античная была не городской, насколько я себе представляю, а средневековая индустрия, когда она появилась где-то там в 12-13 веках, стала активно развиваться, появлялись, модернизировались или возникали новые станки, постепенно эти станки стали превращаться в такие небольшие мануфактуры, да, мастерские, естественно, существовали и до всего этого дела, да, ремесленные мастерские, но ремесло отделилось от земледелия где-то вот в десятом, XI, 12 веках этот процесс идет, и одновременно политический идет процесс да, формирования новой силы общественной, то есть новой политической силы, говоря на современном языке. Поэтому Город стал и колыбелью демократии современной, потому что с городом связаны первые демократические институты, связывавшие на равных людей, считавших себя равными. Ремесленники, финансисты отделяются постепенно от ремесла отделяется рынок, финансы, да, возникают банки. И это все очень земное. Понимаете, у меня сейчас нет, конечно, возможности все это подробно рассказать, но это все очень земное. Земные интересы верующих людей, людей, которые одновременно ждут конца света, но считают своим долгом обеспечить свою семью материальными благами, причем желательно на 2-3 поколения вперед. И чтобы не перерезали всех. То есть э, правильно выдать замуж дочерей, правильно женить сыновей, чтобы не было войны. Война шла все время, ночь очень хотелось, чтобы ее не было. Вот. Одновременно с этим формируется ну, система гражданских ценностей, формируются университеты, парламенты, суды, суды присяжных, да, коллективная ответственность за, тот, за этот самый коллектив. Это, собственно, та гражданская Европа, которая, которую мы, в общем, надеюсь, хотя бы уважаем даже если ей не подражаем. Вот. И это и есть конец Средневековья, его осень, если говорить на языке пессимистическом, или возрождение, если говорить на языке оптимистическом.
2: Мы, когда говорим о Средневековье, как-то все время фокусируемся на Европе. И это по объективным причинам происходит, но, тем не менее, выключена ли была из вот этой э, рамки Средневековья, например, Азия, да, и как оно развивалось там, Средневековье, каково его э, концептуальное отличие вообще, как только мы сравниваем, допустим, китайское Средневековье и тоже европейское? Но это тоже
1: такой давний спор, насколько я себе его издалека представляю. Я почти никогда не участвую в таких широких, знаете, вот универсальных всеобщей истории. был ли в Китае или в Японии средневековая? но ну, обычно говорят, да, средневековый Китай, средневековая Япония, но если в Китае была древность, еще да, как бы совпадающая там по времени более-менее с европейской древностью, то Японии, например, как государства, да, или там, не знаю, политического образования древности не было. Но мы говорим о средневековой Японии в отличие от Японии эпохи Эдо, Медзи и так далее. Да? Но японцы, вы сами знаете, они делят э, свою историю на э, эпохи по, по династиям. Да? И да, Совсем недавно началась новая эра. Но при этом календарь у них более-менее наш. Да? Э, э, в исламе, ну, в, в Дараль-Ислам, да, в, в странах ислама, важнейшие события, собственно, возникновения ислама да, и точка отсчета там, в жизни Мухаммада, точно так же, как в христианских цивилизациях, приход Христа, вот откуда ты время считаешь, вот это и есть твоя, собственно, хронология. Но более или менее мир сходится на том, что мы даты ставим от Рождества Христова, но чтобы не обижать никого остальных, мы по-английски это называем Common Era, или по-русски наша эра, в отличие от какой-то не нашей эры, Я боюсь, что э, Срединная империя, Китай, Китай, как живет без оглядки на планету, так вообще-то и жила, потому что в этом суть срединности этой империи. Э, Даже если нет императора, ну, понятно, что после э, смены знамен в Китае все несколько иначе стало, но сохранилась, мне кажется, такая сохранилась очень сильная и важная для китайской цивилизации ощущение собственной срединности, исключительности Китая на фоне всех остальных. В Японии тоже это периодически можно вычитать в литературе, в особенности средневековой, потому что там император. Япония многое взяла у соседнего Китая и у соседних Кореи, но она же отгораживалась от Китая на целые столетия запрещала вообще всякие контакты с Китаем, при этом Считалось, что культурный, так сказать, придворный должен был уметь не только читать стихи по-китайски, но и писать их. Да? Это вот что? Это единая цивилизация? Не единая цивилизация? Или, так сказать, теленок брыкает собственную мамашу-корову? Или там, я не знаю, быка? Как к этому всему относиться? Герметичности не было, на самом деле. Да? Китай кое-что знал о Западе, и Запад кое-что знал о Китае даже в средние века. Но мне кажется, что всемирной истории все-таки с едиными там, координатами хронологическими до 1492 года быть не может. Да? Потому что это слишком спорадические контакты. Миф превалирует над реальностью. Это не значит, повторяю, что и сегодня мифов нет. Тьма мифов, мы можем называть их предрассудками, там, э, все что угодно. И для, я уверен, что для многих за границей вопрос, есть ли в России вообще резина не говоря уж о подкастах, понимаете? Там многие европейцы уверены, что они намного превосходят всех нас с вами, западноевропейцами, намного превосходят нас с вами по технической оснастке нашей повседневной жизни, что мы это с вами понимаем полная чушь, может даже оказаться совсем наоборот. Но пока не возникло общих таких вот торговых путей, пересекавших океаны, Мы не можем говорить о какой-то единой сетке мировой истории. Так мне, по крайней мере, вот с моей средневековой колокольни представляется.
0: Слушайте, а такой цивилизационный вопрос, я позволю себе эту дерзость. Китай, понятно, да, Япония с ее новым периодом рейва, да, если я не ошибаюсь. Это отдельный интересный разговор. А можем ли мы считать, что Русь... Россия была частью европейского средневековья или нет? Ну, на самом деле, можно просто вот действительно да или нет, что называется. Как вы считаете?
1: Мне кажется, все-таки да. Все-таки да, хотя я не могу сказать, что вот дам голову на отсечение. И не надо, за... Нет,
0: Алексей Сергеевич. Да.
1: Я готов дать чью-нибудь еще а, голову не на отсечение. Но н-
0: не свою. Головы нынче в цене, особенно светлые. Скажите, а да. немножко, может, даже в развитии этого, этой дискуссии о средневековье, но теперь в отношении. Ну самый известный параллель, наверное, Бердяевская, да, вот это новое средневековье, да. Я хотел бы два вопроса таких задать маленьких. Во-первых, не обижает ли медиевистов это бесконечное топтание на метафоре там, нового средневековья, да, не задевает ли их это? И второе, не даже не то, что имеют ли эти метафоры какие-то под собой основания, да, потому что ну, притянуть за уши всегда что-то можно, а не случается ли здесь какой-то злой шутки, что бесконечно поминая Средневековье, ты его в конечном счете и воспроизводишь, причем не в том смысле, в котором оно было на самом деле, а вот в плане воображаемого образа Средневековья с рыцарями, драконами и головами на отсечении. Вот такие два момента. Ну, типа, не накликать бы беды. Да, да, да. да.
1: Меня как медиависта не, не обижает э, склонение как бы, моей эпохи, да потому что я не собственник средневековья, и вообще собственничество, я надеюсь, мне не очень свойственно, просто по-человечески. Но кого-то, я знаю, иногда обижает, потому что говорят, да что вы вообще в этом смысле да, по, по любому поводу, значит, вот, все называют средневековым Разберитесь сначала, потом называйте. Медивисты, не, у, у нас нет права собственности да, на э, Средневековье. Вот. А, Другое дело, что темнота, да, вот все сгущенные краски, сгущенные краски, они почему-то действительно в а, таком обыденном сознании, сконцентрировались там, ну, в крайнем случае, в какой-нибудь там французской революции или там в русском бунте, бессмысленном и беспощадном. Вот. Ну, в сталинизме там, в гитлеризме, ГУЛАГ, Холокост Свенцем Да, у нас есть какие-то вот хлесткие слова – да, э, которыми мы легко бросаемся. Как вы знаете, вот возникла инициатива пересказывать своими словами книжки, права на которые в России теперь купить невозможно. Да, вот мы будем читать в эксцерптах, выражаясь на средневековом языке, э, воспоминания принца Гарри. Но, скажем, боюсь, меня лично и на это не хватит, потому что мне скучно, и мне все понятно но человечество читает, а нам не дадут, нам только эксцерпты. Да? Мы чувствуем себя обделенными и кричим, вот тебе и Средневековье. Я сам же и пост написал об этом, значит, ернический такой вот, что вот в Средние века тоже, значит, вместо Библии читали сентенции, вырезанные неким Петром Ломбардским из 12 века, из Отцов Церкви, из Библии и из Отцов Церкви. Да? Ну, а наши учебники, там, литература или история, это что такое? Это не, разве не то же самое? Это тоже... Вырезки какие-то, да, потому что происходило всего много, и поэтому, значит, государство за нас решит, что история, а где рыбу заворачивали, да, э, вот, ну, как минимум, так сказать, советник президента Владимир э, Мединский должен решать, где история, а где нет. Ему помогает в этом глава внешней разведки, э, историк Нарышкин. Вот, и в других странах тоже, значит, есть ответственные люди, которые отвечают за э, всякие, так сказать, учебники, вот, за культурную <клевизионную> повестку. И, в общем, понимаете, при неком э, э, таком волюнтаристском и пессимистическом взгляде это все легко назвать новым средневековьем. Ну, Но пусть. Мне это даже ну, в какой-то степени там воду на мою мельницу, раз уж я медиевист, меня часто спрашивают, а что это значит, а что то значит. Вот. От этого средневековью ни жарко, ни холодно, как эпохи. От этого нам то, жарко, то, то в жар, то в холод бросает.
2: Олег Сергеевич, в последнее время в социальных науках и в публичном пространстве в целом все более активными становятся дискуссии на тему прав женщин в обществе. Как дело с правами женщин обстояло в Средневековье? И насколько это отличается от того, что мы сегодня знаем о Средневековье, об отношении средневековых людей к женщинам, вообще к гендерным отличиям?
0: Я бы даже, Олег Сергеевич, дополнил этот вопрос небольшой зарисовкой, что часто по разным вопросам приходится слышать, что там у человека средневековые взгляды на это. вот Насколько правдиво утверждение, что в отношении роли женщины да, в средневековье присутствовали действительно вот эти заштампованные средневековые взгляды.
1: Ну, это вопрос, безусловно, очень правильный. Хотя, почему бы не сформулировать вопрос о роли мужчины в средневековом обществе. Да? И тех, и других было примерно поровну, наверное, как всегда. Но своей спецификой положение женщины в маскулинном, конечно, в основном средневековом обществе тоже эм, обладала. Э, женщину ценили, <клес> она вовсе не была, там, начнем с отрицательного, да, поскольку часто считается, что женщина вообще там, так сказать, э, вырастает до там, какого-то пубертатного возраста, и как только, значит, если ее хорошо кормят, э, у нее возникают соответствующие признаки внешние, выдают... Э, Замуж, она там, начиная с лет 13-14, рожает, потом пелено... кормит, пеленает, э, зачинает, опять рожает, кормит, пеленает, зачинает. И, в общем, в Арасе в 1460-х годах где-то, значит, в 29 лет одна э, женщина овдовела с 9, по-моему, детьми на руках, <coughs> или 10. Ну, то есть к 30 годам можно было вполне родить уже 10 детей. Это немножко необычный случай, поэтому он попал на пергамент или там, на бумагу, в документацию, короче. Но в целом к, там, к 40 годам, к 35-40 годам итальянка вполне могла родить 12 детей, француженка 8-10. Почему так много? Потому что умирали дети. Да? Причем во всех семьях, в бедных, в богатых одинаково. Если выживала э, до зрелого возраста трое-четверо, это, в общем, считалось даром небес. Знаменитая Мона Лиза Джокондо, портрет кисти Леонардо незаконченный, возможно, был создан потому, что э, эта Лиза принесла сэру Джокондо, который был старше вдвое, двух детей, двух сыновей. Это большая радость. Он, будучи человеком небедным, пользуясь присутствием великого этого мастера во Флоренции, заказал ему портрет. И она поэтому улыбается, даря радость мужу, и как бы делясь с ним радостью от того, что у нее, значит, детки, так сказать, их общие детки, они переехали в новый дом и должны были украсить дом этой самой картины. Но дело кончилось ничем, Леонардо увез картину с собой во Францию, и вот она, значит, в Лувре там под тремя стеклами. ну, Вот, в общем, женщину, конечно, ценили. Вот, но источники говорят о ней реже, чем о мужчинах, и это не случайно, потому что все-таки это общество очень, ну, мужское, да, во власти решают все мужчины, и королева овдовев оказывается в серьезной опасности. Если она вдовела без детей, то вообще обычно никаких разговоров особых с ней вестись не будет. Никто ее не будет трогать, но, скорее всего, кончится монастырем. Потому что если она снова выйдет замуж, да, брак всегда дело экономическое и политическое в средние века. Сегодня это не так свойственно да, в, обычной, в обычных ситуациях, так сказать, не в аристократических семьях. В таком ну, европейском обществе, к которому в данном случае мы тоже принадлежим, но мы все-таки обычно женимся по любви или по расчету, э... но редко политическому расчету. Это экономический расчет. Да? Социология подсказывает, что женщина чаще всего вы... девушка выбирает даже подспудно да, выбирает партнера, рассматривая перспективу гнезда, которая да, обеспечит мужчина. Бывает и другое, естественно, да. И я вовсе не считаю женщину из-за этого расчетливой какой-то. Это биология, да? а, Деление на сильные и слабые полы, да, оно тоже отчасти связано с физиологией, что м- 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 прекрасная половина человечества все-таки физически в основном слабее э- 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 так называемой сильные половины человечества. В средние века к этому прибавлялась еще и уверенность, в том, ну, почти повсеместную уверенность в том, что женщина слабее и физически, и ментально. Она может быть чувствительней, любвеобильней во всех смыслах этого слова, в духовном и в телесном. Она гнездилище порока, поскольку наследница Евы, но которая первая пошла на союз с Лукавым, по недоразумению, как тогда бы сказать, по недоразумию не недопоняла. Адам, типа, должен был бы понять. А вот она не сообразила и вот дальше пошло поехала. Но средневековье вместе с этой мизогинной литературой, ненавистнической литературой, знает великолепную совершенно литературу о любви к женщине, где она воспевается, причем вовсе не только этими самыми трубадурами, которые просто искали денег вообще-то, да, и там феодик какой-нибудь, славы, поэтому воспевали значит, Жену там очередного графа, чтобы за, эту, за этот панегирик что-то им такое досталось. Да? Лирическая, первая лирическая поэзия Европы сугубо не лирично по своей функции. Вот. Но воспевалась и эта самая красота, духовная и физическая, воспевалась в том числе клириками, поэтами, проповедниками, Культ Девы Марии, да, самый важный культ всего Средневековья, он может спорить разве что с культом страстей христовых да, в рамках христианства. Культ Девы Марии – это в какой-то степени вершина пирамиды той любви, которую мужское Средневековье несло к женщине. Поэтому немножечко я бы здесь э, тоже ну, не оправдываю Средневековье. Дичи хватало. Насилие нежеланной беременности, все, все, что чего хочешь. Да? Но, опять же, ну, все не так просто и черно-бело, как хочется представить на шахм... себе на шахматной доске.
0: Спасибо. Мы, полагаю, должны заканчивать. Алекс, спасибо вам большое. Это было очень интересно. Надеюсь, что вам тоже было с нами не очень тягостно. Вот, мои.
2: Спасибо вам большое за интересный разговор.
1: Да, и вам спасибо.
0: Безусловно, мы могли бы закончить этот выпуск словами, которые некоторые ведущие произносили в адрес фильма «Союз спасения». О средневековье никто не знает ничего. Но боюсь, что это не так. А может, даже и не боюсь. На самом деле медиевисты, и в частности, Олег Сергеевич Воскобойников – могут представить нам Средневековье во всей его красочной политой и поноте.
2: Но вот о том, на что действительно похоже Средневековье и какие из его примет мы можем найти в современности, нам, конечно, надо подумать.